0: Bem-vindo, bem-vinda! Eu sou Adriana Simino e você acompanha, a partir de agora, mais uma conversa sobre os desafios da democracia no Brasil, inovação, participação e representação em um mundo hiperconectado. É esse o tema do seminário que o Estadão realiza em parceria com a RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, no dia 4 de setembro, em Brasília. Nosso convidado estará no seminário. É ele, Fernando Guarnieri, professor de Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada por conversar com a gente.
1: Oi, Madrena, imagina. Obrigado a vocês pelo convite.
0: Bom, professor, em entrevista recente ao Jornal Estado de São Paulo, o senhor apontou como um risco as redes serem usadas como instrumento de manipulação. De que forma que isso pode ser evitado?
1: Olha, é, as redes, né, a utilização das redes na política é um fenômeno é, relativamente recente, né, e tem ele tem crescido exponencialmente. Então, quer dizer, a gente sabe pouco de como é que esse uso é feito e, e quais são os efeitos desse uso. A manipulação é sempre uma da, das possibilidades de um uso né de qualquer meio de, de comunicação. Né? Geralmente, essa manipulação ela ocorre quando você faz o um enquadramento da, da, da informação... De um jeito enviesado, né? é, muita, muitas vezes é, faltando com a verdade. E aí o antídoto para isso é você, claro, ter uma pluralidade de, de, de fontes de informação, né? dos mais diversos pontos de vista, porque é um pouco inevitável né? essa questão do enviesamento da informação. né? E, claro, também você contar com, com a possibilidade de checar a informação, é, e a gente vê essas duas coisas acontecendo, né? Cada vez mais os diversos é, as diversas posições em torno de uma questão elas se apropriam das redes, elas colocam a, a o seu modo de ver uma questão nas redes e cada vez mais você tem é, a possibilidade de checar as informações em é, é, né, fontes também com, com alguma reputação, né? Sendo que várias é, organizações elas já estão se construindo justamente para garantir a checagem da informação por parte daquele né, receptor dessa informação.
0: Professor, o senhor é especialista nas áreas de competição política e partidos políticos. Sim. Em que medida que o senhor acredita que a relevância que uma figura política tem no meio virtual pode ajudá-la a ganhar espaço dentro do partido, não só para atrair mais eleitores, mas também para interferir de fato nas decisões de uma sigla?
1: Então, o, os políticos, né, eles sempre né, adotam um misto de, de estratégia pessoal, personalista, né, com relação às suas bases de apoio, né, é, como também uma relação mais programática em qualquer lugar é assim, você tem um misto das duas estratégias, uma relação mais pessoal ou mais programática. Né? Tem alguns sistemas que a questão programática, ideológica é mais forte e tem outros que os vínculos pessoais são mais fortes, mas tem que ter uma mistura dos dois. Né? É possível você conseguir é, é, uma força política só baseado numa dessas, dessas estratégias. Né? As redes sociais, elas vem possibilitando que os políticos reforcem se né, os seus vínculos pessoais. Quer dizer, você consegue é, chegar e se aproximar de uma base de apoio né, mais diretamente por meio das redes sociais. Por outro lado, o conteúdo que vai dentro das redes sociais não são conteúdos, pela natureza das redes, né, não são conteúdos materiais. É que muitas vezes uma relação personalista entre um político e sua base ela pode se dar em torno de alguns benefícios materiais. Né? Então, a troca de algum bem né, concreto tal. Quando a gente fala de redes é, digitais, a gente está falando de uma troca de algum bem material, de algum conteúdo. Né? Então, você está reforçando a questão programática. É, você, as redes digitais estão possibilitando essa, essa, essa dupla vinculação é, dos políticos né? então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você hoje pode ter constituir bases de apoio políticos, tanto no partido né, quanto eleitoralmente né, bases de apoio que são ao mesmo tempo pessoais, quer dizer, que são sua base pessoal você tem um, um vínculo direto com as pessoas que estão fazendo parte da sua base né, e ao mesmo tempo tem um caráter ideológico nessas bases, é o que a gente vê por exemplo né, com o fenômeno mais uh, uh, por exemplo, se a gente pegar o fenômeno Bolsonaro, né é, a gente vê que, no começo, o, a base de apoio dele era uma base bem ideológica, né? uma base que né, tinha um caráter bem de, mais à direita. É, é, e, ao mesmo tempo, uma base muito pessoal, né? Ele tinha a, a coisa do mito, do, do Bolsonaro como mito, sempre atribuindo qualidades à pessoa do candidato, né? É, e, e isso mostra esse uso duplo né, dessa estratégia dupla, né? que as redes sociais permitem. É, e dentro do partido é a mesma coisa. Né? Dentro do partido, o, o, os políticos eles podem, a partir dessa, dessa, dessa estratégia, né? agrupar no interior do partido um grupo mais coeso em torno dele. Isso pode fazer diferença nas instâncias decisórias inferiores. Né? Não necessariamente é, eles vão conseguir é, quebrar o domínio de lideranças né, dentro do partido, que essas não são muito fortes, mas vão conseguir dentro do partido criar é, é, grupos coesos que podem sim ter alguma influência nas discussões partidárias. É o que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, com o Tea né? É, o Tea é, um, é um grupo dentro do partido republicano que tem puxado, né, a, 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 as políticas do, do, do propostas pelos partidos, pelo partido republicano, cada vez mais para o que a gente pode chamar de direita, né, lá nos Estados Unidos. E é, quer dizer, você consegue influenciar o debate a partir desses grupos mais coesos que são formados muitas vezes pela utilização das redes. De, uh, sociais.
0: Bom, e por meio desse reforço de vínculos de apoio pessoais e ideológicos, as redes sociais também acabam ajudando a criar essas lideranças partidárias?
1: Então, as lideranças partidárias são criadas em um embate político dentro dos partidos e muitas vezes dentro do parlamento. Né? Aqui no Brasil, muito dentro do parlamento, é onde você vai aparecer as figuras com maior cacife é, político. E no executivo, naturalmente também, né? nas posições do executivo. Essas são as pessoas que vão dominar é, o interior do partido. E, claro, sempre lembrando que, assim, uma vez liderança partidária, quando você forma partido, muitas vezes você fica muito tempo enquanto como liderança partidária. É, quer dizer, isso não tem tanto a ver com a utilização das redes. Né? A, a grande questão é se as redes vão permitir que políticos tenham um cacife, né, ou um capital vamos chamar assim, político, o suficiente para fazer frente ao poder dessas lideranças dentro do partido. Eu acho que não por conta do desenho, do desenho institucional dos partidos. Os partidos hoje adotam regras internas de organização que dão muito poder para a liderança. Então, as lideranças elas conseguem fazer frente mesmo a políticos mais populares com maior densidade de apoio. Não basta só você ter muito voto, você ter muito apoio. Se a liderança ela quiser impedir que um político dessa natureza ele cresça no partido, ela impede. Vamos ver, por exemplo, o caso da Marina Silva dentro do PV ela saía de uma campanha eleitoral né, para presidente, onde ela tinha é, obtido cerca de 20 milhões de votos, chega dentro do partido, ela disputa a liderança e perde para né, o presidente do partido, que não tinha nem um milésimo dos votos é, dela. Né? Então, quer dizer, é, é, assim, o... o as lideranças, elas não estão ameaçadas necessariamente por isso. né? E mesmo porque as lideranças também vão começar a adotar essa estratégia. Como eu disse, é uma estratégia nova, tem que ser disponencialmente, mas está à assim, a, a disposição de todos os políticos. E eu duvido né? que depois disso tudo que a gente tem visto, uh, os políticos, todo político não venha adotar uh, esse tipo de, de estratégia.
0: Agora, pensando no relacionamento entre não só as lideranças, mas as figuras políticas em geral, como deve ser a conduta delas diante de um ambiente virtual tão polarizado em que a discussão política, que é fundamental para o processo democrático, tem sido dificultada?
1: Essa questão da polarização é uma questão interessante. Né? É... Eu acho que as redes sociais apontam para a polarização, quer dizer, quando você olha pro... O diálogo, o debate dentro das redes sociais, você geralmente, né, quando se trata de política, você vê dois grupos. Né, e esses dois grupos ocupam, né, em representações gráficas dessas redes sociais, posições diferentes. E a gente está chamando isso de polarização. Mas um exercício que ainda não foi feito foi investigar com essas pessoas que fazem parte desses dois grupos o quão realmente polarizadas ideologicamente elas estão. Quer dizer, a polarização ela é um, pode ser um reflexo da métrica utilizada para fazer o gráfico de representação dessa rede. Né? A gente ouve muitos casos, olha, tal pessoa ela desfez amizade com a família inteira porque a família inteira pensava de um jeito, ela pensava de outro tal. mas a gente não fez uma pesquisa com as pessoas para, por exemplo, perguntar qual a posição delas frente à, à pena de morte a, a, aos direitos reprodutivos da mulher a, a, né, a maior ou menor intervenção de na economia, questões que são utilizadas para medir né, o posicionamento ideológico, isso não foi feito com essas mesmas pessoas que aparecem polarizadas na rede enquanto isso não for feito, a gente não vai saber quão como, é, como polarizado de fato essas redes é, a, a sociedade está, entendeu Quer dizer, pode ser que as redes você tem uma polarização pela natureza da rede, você faz um discurso e faz um discurso antagônico, isso parece estar atrevando realmente é, uma polarização agora quão grande essa polarização é, depende de uma outra métrica né? Então, assim, é, é difícil a gente é, 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 identificar se realmente está tendo ou não é, é, essa polarização. É, isso pode ser mais uma impressão do que um, um, um fato em si. Mas assim, mesmo supondo que exista uma polarização na rede, como parece, né, os gráficos têm indicado, não estou falando que não existe, estou falando assim, que a gente precisa de mais elementos para comprovar isso. Né? Mas supondo que exista isso, a gente também tem que pensar até que ponto essa polarização ela não é um reflexo de uma polarização no mundo político. Né? É, a gente tinha um embate é, entre PT e PSDB né, na, na, no executivo, a disputa pelo executivo nacional durante muito tempo, desde 94. Né? Pelo menos a gente tem esse embate nas eleições. Esse embate ele estava muito mais a, a, em, em torno da, da, da busca pela presidência do que por ideias muito conflitivas. Né? Mas com o passar do tempo... Mas, é, conforme a, a disputa ela foi se acirrando né, os dois é, partidos começaram a adotar um, um, um pouco discursos cada vez é, mais distantes é, ideologicamente né, a, a vai lembrar que em 2006 entrou a questão da privatização, em 2010 entrou a questão do aborto e aí foi indo. né Cada vez mais é, entra o, 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 o PSDB tentando jogar o PT mais para a esquerda e o PT tentando jogar o PSDB mais para a direita e isso levando uma certa polarização. No Congresso, a polarização também aparece com o avanço das bancadas né, evangélicas, bancadas mais conservadoras, os evangélicos conservadores, tá? porque tem evangélicos que não são, claro, né, mas uma bancada evangélica mais conservadora. Isso tudo vai dando essa aparência da polarização. E pode ser que essa polarização dos políticos, que se reflita nas redes. Então, a questão assim, de como é que os políticos lidariam com essa polarização é uma questão que pode ser invertida. Né? Assim, como é que essa polarização ela é reflexo justamente das estratégias que estão sendo adotadas pelos políticos hoje para atrair o eleitorado. Né?
0: Em que medida que isso pode ser prejudicial para a democracia, professor?
1: Olha, isso só pode ser prejudicial à democracia a partir do ponto em que essa polarização ela não admitiu o debate. Público. Né? A partir do ponto que você não ouve aquele que tem uma opinião diferente da sua, ou você nega o direito né, de, de existir uma opinião diferente da sua, aí a democracia está em risco. Né? O fato de existirem opiniões de, diferentes é salutar para a democracia. Né? O fato de você ter vários pontos de vista é só lutar para a democracia. Uma, uma sociedade só avança se você tiver. Né, é, é, o avanço mais se você tiver uma diversidade de opinião. Né? Então, e, e quando você consegue delimitar bem né, as opiniões, as diversidade das opiniões, você ganha em qualidade de debate. Então, acho que isso, é, no final, é bom para a democracia.
0: É justamente a saúde desse debate por meio das redes sociais que deve ser discutida no, no seminário do dia 4 de setembro. Qual que é a expectativa do senhor para o evento?
1: então a expectativa é muito muito boa né porque no evento a gente vai estar tá, é, colocando na mesma mesa, -mesa quem pratica né, a, a, a política, quem pensa a política e quem está repensando a política. Né? Então vai ser, vai ser algo muito salutar, muito interessante o que vai ser desse debate.
0: Nós conversamos com Fernando Guarnieri, professor de Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor.
1: Adriana, obrigado. Foi um prazer.
0: Nós adiantamos aqui um pouquinho do que será debatido no Seminário Desafios da Democracia no Brasil, Inovação, Participação e Representação no Mundo Hiperconectado, um evento que é uma parceria entre o Estadão e a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que acontece no dia 4 de setembro em Brasília. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até mais.